0: Я такой в голове, все, я хочу стать бесстрашным, типа быть эй, э, все, короче, решать, все, знаешь, на интуиции просто прям принял решение, погнал, все, вот так вот просто фам-фам-фам. Внимание, пожарная тренога, срочно покиньте помещение.
1: Всем привет! Это Настя Варлыгина, соавтор подкаста «Аварийный выход». Это подкаст и телеграм-канал об ошибках и факапах предпринимателей и об опыте их проживания. Сегодня у меня в гостях, потому что я первый раз сегодня в роли интервьюера. У меня сегодня очень необычный гость, с которым я встречалась ровно несколько выпусков назад. И он задавал вопросы он мне. Теперь его вопросами буду мучить я. Итак, Сегодня свою историю поведет миру Дима Курицын, соавтор подкаста «Аварийный выход» и мой партнер. Он очень боялся этого, и вообще он думал, что, мне кажется, до этого момента никогда не дойдет. Но вот так скоро это случилось, и, Дима, поведай, пожалуйста, своему миру, всему миру.
0: своему миру, всему миру.
1: миру, всему миру. Но перед этим вообще расскажи немножечко о себе, и уже, уже все знают, кто ты, что ты тут делаешь. Но расскажи о себе, помимо подкаста «Аварийный выход», помимо своих других бизнесов вообще, кто ты, помимо своей работы, помимо своих каких-то рабочих дел.
0: Слушай, я прежде всего хочу, вот прежде чем я расскажу, кто я как человек, про это я еще не рассказывал в нашем подкасте. Важная штука. Я вот, если вы были у нас в гостях или собираетесь, я теперь вас понимаю. Настя предложила мне попробовать себя в роли гостя, наверное, еще месяц назад, а может быть больше. И первая моя мысль была, все, мы про это забыли и больше к этому не возвращаемся. Я, конечно, не буду идти как гость. Вот. Но сейчас исследую вот свои такие переживательные состояния, разные там тревоги, какой-нибудь ревности, зависти, такие в общем, вроде не очень приятные эмоции, и мне кажется, что вот, ну, мне правда страшно немножко в роли гостя рассказывать свою историю, интересно это попробовать, интересно это поисследовать. Вот, поэтому все, кто к нам собирается прийти, я теперь вас понимаю, как никто, какие переживания есть, когда собираешься рассказать свою историю факапа.
1: Но все-таки мы же вообще почему всю эту историю придумали? Чтобы менять культуру ошибки, да, и чтобы это было нормой говорить про то, о чем мы сейчас будем говорить. И мне кажется, только практика, только делание да. реально может нас к этому привести. Так что ты стал на первый путь.
0: Да, да, классно начинать с себя. Именно. Потому что сидеть в кресле того, кто задает вопросы и спрашивает, очень удобненько и классно. В, этом, в этой опции гораздо-гораздо более волнительно. Да, давай я расскажу, кто я как человек. Как человек мне нравится классика это. Я муж, я сын, и я друг для многих людей. Вот, Я очень люблю жить в формате фристайла. Класс. И сегодня, мне кажется, кусочек истории как раз будет про это. То есть... Если на таком простом примере, я из тех людей, кто сначала, кто открывает инструкцию к технике, когда она сломалась. Вот.
1: Мне кажется, у нас э, почти сейчас страна такая.
0: Вот. Э, это прям мой подход. И ну, мне так нравится жить. И даже прикольно. Я себе придумал бренд, но я про него нигде не рассказывал. Э, если написать кур... Э, по, ну, на латинице и взять в среднюю юз с двумя точками, то есть это будет немецкое произношение, такое кер. это переводится с немецкого фристайл. я, когда это узнал, Вау. я такой, я просто офигел. Думаю, блин, это... Так что когда-нибудь это будет э, мой бренд, но пока нет.
1: У тебя будет свой мерч.
0: Да, да. Обязательно. Я уже все придумал, просто пока нет времени этим заняться. Вот, я очень люблю всякие странные путешествия, типа там автостопом из куала в Питер.
1: Вот да, я слышала эту историю.
0: Вот, или купить микроавтобус за 45 тысяч в Крыму, проехать на нем по всему югу России, потом разыграть его в Инстаграме.
1: Этого я не знаю.
0: Вот, в общем, это, это как раз тоже про тоже Такие путешествия, где тебе надо каждый день решать вообще, что, что будешь дальше делать, там, где переночуешь. Там, как починить машину, если ты за рулем. В общем, люблю жить в таком формате. Вот, это, наверное, главное, что меня характеризует как, как человека.
1: Класс. Мне кажется, вообще фристайл — это сейчас... Э... Как его ни назови, это вообще один из ключевых сейчас скажу очень грубо, и по-биологически это навык выживания нашего вида. Потому что, мне кажется, во времена неопределенности т- только фристайл и вот умение работать с какими-то постоянно новыми водными реально дает нам какой-то, какую-то возможность, энергию с этим справляться и двигаться. Так что, кажется, ты очень родился в, прав...
0: родился в правильное время в правильный... с правильными навыками.
1: <свят> Это точно. Ну, поведай нам уже свою историю. Мне дико интересно, потому что я знаю, что мы с тобой оба боимся ошибок. <свят> И, собственно, не просто так родился этот подкаст, но мне очень интересно, что ты выбрал для того, чтобы поделиться.
0: <свят> Эта история, она, можно сказать, просто вот это был опыт, состоящий весь из факапов. Мы в прошлом году делали мобильное приложение, называется ТИФИ. Это мы пытались сделать из Телеграма Инстаграм. То есть вы можете... Оно и сейчас доступно в App Store. Вы можете скачать его, авторизоваться через свой Телеграм-аккаунт, то есть введя номер, получив код, и читать все свои Телеграм-каналы в виде одной ленты.
1: Mm-hmm.
0: Вот. В, хрон- в хронологическом порядке. Вот. Ладно, спойлерить не буду. В общем-то, началось все с идеи, когда... Ты уже
1: сказал, что это факап на факапе.
0: Не, это в, цел, в целом, как бы, да, это просто один сплошной факап и во многом потому что, потому что там я никогда не делал мобильных приложений до этого. Вот. И все было довольно внезапно. То есть идея родилась, когда оказалось, что некоторые... Запрещенные соцсети ушли из России, а в Телеграме выросла, То есть примерно на те же там 10 миллионов, что ушли из запрещенных социальных сетей, примерно на 10 миллионов в Телеграме выросла аудитория. Собственно, меня в целом всегда бесил опыт чтения Телеграм-каналов внутри интерфейса вот, классического приложения. А когда их у тебя становится, там, не знаю, больше 50, это просто вот хлам, который всегда горит серенькими этими иконками. А это тоже... Наверное, это не у всех есть такая проблема, но меня вот эти непрочитанные иконочки дико бесят. Я понимаю. Я
1: иногда захожу и просто нажимаю прочитать все, прочитать все. Но я это часто, я просто в архив
0: Да. Вот. И как бы вот на этом родилась эта идея. И мы с Пашком, с Воропаевым... Пашок, привет! Привет! Мы, в общем-то, сделав очень-очень кривой, косой питчдек, я позвал его делать это вместе, потому что, в общем, бояться вместе прикольней. Вот. И мы, сделав такой очень кривой питчдек с описанием идеи и собрав на ноу-коде такой очень кривой, но в целом работающий прототип, мы нашли деньги инвесторов, и довольно быстро... И, и тут вот я себя ощутил в состоянии, как сегодня вспоминал. Есть фильм с Томом Крузом, название не помню, где он, а, когда он умирал, он каждый раз начинал как бы, историю с того же самого места.
1: Это не Ванильное небо? Или это другой фильм?
0: Не помню. Что-то Там что-то про войну происходит? было. И, в общем, угу. а, он умирал и каждый раз а, типа очухивался с того же места. То есть, по сути, у него была задача как бы как будто пройти миссию и что-то изменить, чтобы вот этот... Угу. Эту штуку сломать. И вот там был момент, когда они проходят, типа, им дают какой-то предмет. Я сейчас не могу вспомнить точно. И они такие... И что теперь
1: делать?
0: Я не знаю. Так далеко мы не заходили. Типа, и что нам теперь с этим делать? Он такой, я не знаю. Так далеко мы еще не заходили. Вот... Примерно такие чувства а, я испытал, когда нам сказали, да, окей, мы вам даем деньги. А, на тот момент мы думали, что, и примерно в наших оценках было сделать приложение. Я сначала сказал полтора месяца, потом такой, не, ладно, типа, где-то три. Вот. Ну, такие, все, окей, закомитились. и погнали собирать команду. И первый факап случился в самом начале. Мы, мы нашли ребят, кто должен был заниматься фронтом приложения, нашли чувака, который должен был заниматься бэком. И в целом мы напоролись уже на моменте архитектуры. То есть мы думали, что у нас будет вот наше приложение, будет какой-то сервер наш и будет Telegram. И они вот через этот сервер будут общаться а в процессе, и мы вот под это все строили, и когда бэкэндер начал вот это все изучать, он, кажется, понял, во что вписался, а уже на этом, на на этапе вот этого ресерча стало понятно, что, например, видео должно стримиться, то есть его нужен какой-то тогда дикий сервер, который... Будет еще и под нормальной нагрузкой с большим количеством пользователей. Мы же собирались вот
1: сделать
0: для миллионов пользователей это будет какая-то невероятная нагрузка, и он такой и в итоге он сливается. Вот, мы остаемся без бэкэндера. При этом чуваки, которые делали фронт, они уже описывают, по сути, такую документацию вот для этого middle сервера, и мы уже заплатили за это денег. И в процессе мы еще глубже, мы говорим, типа, ребята, у нас пропал бэкэндер, готовы ли вы взять задачу по бэкэнду еще тоже? И такие, окей. Они начинают изучать э, библиотеку, и оказывается, что бэкенд вообще не нужен, потому что телеграм э, приложение, которое сделано на телеграм-апи, они общаются с сервером Telegram напрямую, то есть телефон mm-hmm. напрямую с, э, с сервером телеграма. И пока, ну, то есть, сервер, свой сервер вообще не нужен. А мы уже, как бы, всадили денег на разработку для документации для своего сервера. Такие, окей.
1: Я, я, извиняюсь, если не секрет, это какой процент от того, сколько вы привлекли?
0: Это чуть меньше 10%.
1: Ну, прилично все равно. Да, да.
0: Это чуть меньше 10%, и мы такие, окей ребята начинают изучать, что они будут делать все вместе, и мы понимаем, что все, что у нас было в плане, в наш бюджет уже не влезает. Нам приходится резать приложения, такие, окей, в первом релизе мы сделаем вот это. Я сейчас не буду сильно в это углубляться, но мы много чего убрали того, что хотели сделать в самой первой версии. И такие, вроде все, мы договорились о деньгах, и начали делать. Вроде все мы делаем-делаем, это было уже уже было лето, уже было понятно, то есть мы уже просрали типа недели-три на вот это создание вот этого документации или две недели на создание документации, вот на, короче, передоговоренности, мы уже понимаем, что вряд ли мы выпустим через два с половиной месяца приложение, такие, типа, окей, сроки сдвигаются.
1: Ну, пока звучит как типичная стартаперская история.
0: Ну, понимаешь, э, типа я вот как человек, почему мы, да, делаем этот подкаст, каждый вот этот, каждую вот эту историю я воспринимал просто капец как конец конь, света. У меня это, а еще, знаешь, я как бы вот в моем другом бизнесе в дизайн-студии я уже там, типа, более-менее большую часть всего понимаю, понимаю, что может произойти, оно меня как-то так уже там как-то более спокойно, потому что через большую часть, наверное, каких-то на текущем уровне факапов прошел. Здесь было все новое, и каждый раз меня это просто уничтожало. Просто каждый раз меня это э, дико уничтожало. В итоге мы делаем... А, здесь был косяк важный, который надо рассказать. Еще один косяк в договоренности э, с ребятами с командой разработки. (смех) У нас, так как у нас ограниченные деньги, у нас был запрос делать, типа, по фикс-прайсу, потому что у нас просто нет больше денег. Вот. А а они, типа, как это... Они хотели делать по модели Time and Material. (смех) Но в итоге согласились на фикс-прайс, и получилось, что они как бы согласились на фикс-прайс с точки зрения документов, но в своем, в реализации представляли это как Time and Material. И это нам аукнется еще раз... Там, через где-то месяцок-другой. Вот, про это, про это тоже будет в этой истории. Вот, ну, мы делаем, оно вроде начинает получаться, даже появляются там первые версии приложения, уже как-то, короче, с ним что-то можно... можно потыкать, да? да? что-то можно потыкать, там, круто, радостно и так далее. И где-то там, к началу августа мы думали, что все, мы, типа, зарелизим, а получили деньги мы примерно в середине апреля. Вот. Mm-hmm. Ну, в целом, в целом все равно, целом
1: не целом, все равно
0: неплохо. Да, да. Вот. Причем ребята-инвесторы нам говорили, что вот типа, в каком-то другом проекте у них проект там, вместо двух месяцев занял восемь.
1: И я
0: такой думаю, ну мы на этом фоне красавцы вообще. Но все равно я прям капец переживал это. Потому что я еще, так как типа я был оунером идеи и... По сути, там, продукт-оунером и CEO mm. я на себе ощущал наибольшую ответственность вообще за весь этот процесс. Вот. Но это и, и в долях это тоже выражалось а, в проекте. Я прям очень. как Меня супер давлела эта ответственность. И про почему, если не забуду, тоже расскажу это. Mm-hmm. Это будет а, на еще одном шаге. И в итоге происходит ситуация, что мы такие, все, мы все готовы. Uh, мы собрали сначала приложение кроссплатформенное. Вот мы собрали сначала Android, потом uh, iOS, и uh, как бы надо выпускаться... А обычно это там язык программирования Flutter, на нем типа версии условно из Android в iOS делается обычно вот там типа за час, ну плюс-минус. В итоге оказывается, что не совсем так и что там библиотека. Телеграма uh, для iOS выглядит по-другому и нужно чуть-чуть перепиливать ту часть, вот, которая uh-huh. обеспечивает общение uh, с серверами Телеграма. Такие, окей, ну там условно, оно начинает там съезжать на неделю еще. Мы такие, ну все, все мы все это время, такой, все сейчас, все вот сейчас вот вот, вот 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 сейчас вот сейчас все 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 договариваемся, что все, типа, 15 августа мы релизимся. Я всем говорю, все, 15 августа мы релизимся. 15... Все собираем, оно у ребят работает в эмуляторе ios приложение, mm-hmm. типа все работает, все классно. Начинаем грузить в стор, нет, и reject, reject, reject. И, типа, непонятно почему. И вот в этот момент происходит как раз такой следующий прям очень сильно ударивший меня факап, это тот момент, что, типа, ребята, все это время команды разработки, в нашей голове у нас был, типа, фикс прайс, что они нам должны доделать приложение и как бы отдать рабочую штуку. А в их голове time and material. И в итоге получается так, вообще оказалось, что самый прикол оказался в том, что, Та библиотека, Telegram, которая вот лежит у них на сайте, она по, из-за каких-то новых обновлений в iOS, она, в принципе, не может пройти э, модерацию.
1: Офигеть.
0: Вот. И ребята, вообще глобальный им большой респект. Они себя все равно, как бы, при некоторых э, моментах наших плохих договоренностей, они себя показали, типа, очень классно. Э, они находят чувака, который в общем, делает именно теле, или делал, или делает именно телеграмовскую опишку, он им рассказывает, типа, в чем проблема. И мы в итоге релизим приложение. Почти. Точнее, оно начинает как бы... Вот эта ошибка, она уходит. Типа, все. Айос говорит, окей, ребята. И это уже прошел где-то месяц. И в этот момент ребята выставляют нам счет за вот весь этот месяц работ, и это там примерно, ну, порядка где-то 25-30% от стоимости всего проекта плюсом. А, по... а у нас как бы деньги уже кончились. Еще тогда. Ну, то есть, не они Да, то есть у нас был расчет, что вот мы с ними практически вот там в ноль все сделаем. Плюс, ну, есть же всякие там административные штуки, типа там купить кабинет Apple, Google, ну, там, бухгалтерия, счет, в общем. Со всем этим деньги уже кончились. И я вообще охреневаю в этот момент. Ну, во-первых, у меня вот это случается очень просто супер сильно, что меня типа кинули.
1: Кинули,
0: угу. Вот. И там просто гора страхов, что сейчас типа мы не договоримся, они там, не знаю, все уничтожат. Короче, каких только сценариев я в своей голове не прогонял У меня была просто там вот Кипяток реально творился Это, наверное, был один из Вообще самых просто самых-самых Ярких моментов Таких эмоций, наверное, не знаю За последние лет пять, наверное, со мной такого Ну ладно, за три, наверное Вот с момента, как я психотерапией занимаюсь Ничего подобного я не испытывал уже очень-очень давно Я просто как бы прям охреневая в этот момент. Я говорю, не, ребят, типа, сори, ну, как бы так не пойдет. Была масса, была была масса мест, причем до этого мы как бы делали весь проект, и если у нас что-то новое появлялось, там, какие-то мелочи, что, типа, вот, чуваки, мы поняли, что вот это не так, типа, или можно, типа, не делать это, или, там, делать это, там, еще N денег. Плюсом, там, окей, там, еще N денег. Uh-huh. А, а здесь, а, не, типа, ничего не проговорили, как мы это делаем. И вот спустя месяц а, там, выставили счет. И я такой просто, типа, охренел. Я говорю, нет, ну, типа, это вообще не устраивает. Они такие, Окей, давайте там, типа, пошерим эти риски. Вот. И мы созваниваемся. Ну, и по итогу, а, опять же, да, большой респект ребятам. Они в итоге взяли эту часть на себя, потому что, а, ну, как бы
1: как-то... Ну, по сути, на них... Ну, они, они,
0: типа, не отменеджили эту ситуацию. Ну, Вот. И причем, ну, реально до этого весь проект не вели одним образом, в этой ситуации повели другим образом. Вот. И они такие, да, согласились, окей. Ну... Но, собственно, на этом проблемы не кончились, потому что приложение не релизилось уже по другой причине. Вот.
1: Ты как одну дыру залачиваешь, да? Да, <смех> За да, зарывает. я такой
0: только обрадовался, что все разобрались, и просто, и тут новые. И вот примерно вот так, можно сказать, большую часть прошлого года я прожил вот в этом постоянном ощущении откуда-то прилетающий жопы. <смех> просто вот, ну, знаешь, наверное, сделаю здесь небольшой офтоп, это, наверное, один из тех годов, которые я запомнил лучше всего в своей жизни. Потому что, вот, да, знаешь, когда у тебя яркий. много ярких переживаний, я помнил, ну, буквально чуть ли не каждый день этого года. Вот прям... И, и, и в этом я там увидел ну довольно интересный плюс. И сейчас уже на это достаточно легко смотреть. Тогда я просто вот каждый раз казался концом света. В итоге э, нас реджектят, потому что говорят, что у нас, типа, недостаточно функций в приложении.
1: Серьезно? Такое тоже есть.
0: Да. И, и, и еще одна штука. Типа, Apple говорит, что вы нам дайте тестовый доступ а, в приложение, типа, чтобы мы зашли, посмотрели. А мы об этом не знали, что, типа, мы, я думал, что, типа, ну, возьмут и зайдут просто, как любой пользователь. А оказалось, нет, что, типа, Apple нужно дать прям конкретный его логин и пароль. Но вход Телеграма не предполагает такой доступ. То есть там вообще нельзя так зайти. То есть ты по-любому должен получить проверочный код себе на устройство, чтобы ты мог войти в это приложение. И типа еще одна жопа накрывает нас. В итоге там мы, опять же, узнаем, как и решить. Там есть тестовые аккаунты. Нам приходится еще немного доплатить, чтобы доделать приложение, чтобы эту часть пройти. Окей, okay, мы доделываем.
1: Ты Про... уже из своих денег, наверное. Да, да? Мы, уже,
0: мы уже начинаем платить свои деньги, <связать> чтобы это доделать. Доделываем. А- отправляем на ревью. Эта часть такие okay. Они говорят, заходят, у вас слишком мало функций. <связать> типа мы его не можем вас пропустить.
1: Какой-то нескончаемый квест просто.
0: Я такой просто. У нас в голове уже мысли. Они думают, может, потому что мы русские? Типа, может, в этом проблема? Но один из ребят, мы брали кучу консультаций, один из ребят э, посоветовал нам, кстати, да, интересный совет всем, кто будет релизить э, приложение в App Store. Э, Там есть два уровня. Условно, когда ты отправляешь на модерацию, там сидят условные индусы, не хочу обидеть индусов, но то есть э, такие люди, кто должен просто по чек-листу пройти, если чек-листу не соответствует, до свидания. Все, ни, никаких там разборов, там, комментариев, объяснений, типа, просто это не соответствует вот этому чек-листу, иди вот сюда в гайды, читай угу. разбирайся. Гайды огромные, а, и мне кажется, что опять же, по-умному, да, не на фристайле, по-умному, наверное, умные люди, типа, зайдут, изучают все гайды, когда начинают делать приложение. Наверное, так, не знаю, до сих пор не знаю. Напишите в комментариях, там, кто как делал вообще, делал, не делал и так далее. А, и мне советуют, говорят, вот, это, по, по, вот этот саппорт, который, он непробиваемый. Типа, говорят, отправляй а, апелляцию. Там обычно сидят уже люди, типа, чуть-чуть более вдумчивые. И я отправляю супер слезную апелляцию, что мы придумали лучший опыт, он даст вообще невероятный опыт пользования приложением, типа... дайте, пожалуйста, нам попробовать, дайте шанс, что такое слезное письмо я пишу.
1: В общем, питчешь, как боженька.
0: И нас пропускают. (свят) 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 Но как бы этот момент, это уже, типа, конец октября, что ли. (свят) Вот. Нас пропускают. Мы начинаем, типа, внутреннее тестирование, условно на чуть-чуть более широкую группу людей, чтобы собрать фидбэк и, в общем, и потом его еще чуть-чуть докрутить. Но в этот момент а, у нас начинаются трэбл с андроидом подобного же рода, а, и ребята, и вот тут как раз расскажу, наверное, про интересную штуку такого моего личного переживания. В этот момент это уже, там, условно ноябрь, а мы так и не выпустились.
1: <смех> очень вообще интересно тебя будут спросить про сторону общения с инвесторами в этот момент. Вот.
0: И ребята-инвесторы как раз... Нет, вообще им тоже типа супер большое уважение, что они все это, как это терпели, понимали, принимали, но к ноябрю и у них терпение кончилось. И ребята сказали, типа, мы хотим типа, передоговариваться, вы, как бы, вы уже просто там... От старта там просрали еще там типа 3-4 месяца от mm-hmm. стартовых договоренностей. И вот тут у меня накатывает, наверное, ну одно из самых мощных. Потому что я понял, что я на них условно наложил модель родителей. У меня было ощущение, что я отвечаю перед ними, вот как перед mm-hmm. родителями. И перед ними факапить было прям кибер вообще страшно, гипер просто полный конец. Полный конец, как страшно. И мы начинаем с ними говорить, и я тоже за этот урок безумно благодарен ребятам. Они говорят, Дим, ты не понимаешь, мы не, типа, тебя здесь не, мы не собираемся тебя ругать там, или еще что-то. Мы просто как бы вот... Э, у нас происходят сейчас риски, мы хотим типа, менять условия, потому что поменялась типа, ситуация в бизнесе. Mm-hmm. Вот. Вы не выполнили коммитменты, мы хотим передоговариваться. Это вообще не касается тебя как человека, мы тебя там не собираемся... А я как бы все это время... Ну я же старался там, ну я же еще что-то. И они же мне подсветили в тот момент тоже еще один мой такой личный момент, за которым сейчас я прям стараюсь очень следить, что когда мы не могли пройти в App Store, им говорят, ты типа ушел на дно. То есть до этого я им давал статусы каждую неделю, а тут... Ну, у меня еще, ладно, можно там, типа, взять э, в это... Как это? Попытаться отмазаться. У меня еще была свадьба там в этот момент. Уважительная причина, да? да да, да типа...
1: Объяснительно, то есть если бы писал, то в целом прокатило Да-да-да, можно
0: попробовать. Ну, на самом деле, конечно, идиотизм. Ладно. Вот. каждая а, ну, как...
1: причина. Но.
0: Но, как бы, факт в том, что я реально, типа, стал, как бы... А у меня был момент, что, ну, мне нечего сказать. Но мы не понимаем, почему App Store нас не пропускает. И, и я такой, ого, это прикольное замечание, что я вот, когда мне нечего сказать, типа, я ухожу на дно. Я отмотал много разных ситуаций в своей жизни. Я понимаю, блин, ну да, действительно, сказать нечего, но вообще все равно надо как бы нормально продолжать связь и говорить все как есть, типа, что происходит. Вот. не не пропадая.
1: Просто, уточню, ушел на дно в данном смысле, это имеется в виду, что ты как бы как-то затаился?
0: Ну, то, что, ребят, типа, раньше я сам давал каждую неделю статус, а тут э, я там его мог просрать момент статуса, условно, ребята сами писали там, я давал, кажется, его по пятницам, они могли, типа, там, во вторник следующей недели написать, ну, что там, и я что-то отвечал. Ну, то есть, условно, поведение мое значимо поменялось в этот момент. То есть я не совсем вообще перестал выходить на связь. Но было заметно, что до этого я как бы был вот...
1: Ну, сам, в общем, проявлял такую... Да, да.
0: да. И это вот, типа, две больших штуки. То есть я понял, что вот вот это... Я на них, как это, положил вот такой образ родителей. И это меня как бы прям такое, не знаю, тоже какое-то там... Страх из детства, да, налажать, налажать, что родители отругают. Вот, наверное, что-то такое.
1: А ты не рефлексировал, почему именно вот такое, почему у тебя такое, как бы соотношение с родителями именно произошло? Ну, в какой момент это? Это какой-то момент, когда вот у вас уже пошли там какие-то проблемы, это так случилось, или ты сразу к ним так относился?
0: Ну. Но знаешь понял я ну вот я по крайней мере осознал это когда начались проблемы но в целом не знаю на... мне сложно сравнить потому что в целом не знаю там в студии я и с, там, с нашими клиентами стараюсь там как-то довольно трепетно к ним относиться mm-hmm. потому что они типа платят нам деньги за наши услуги я очень типа хочу вот как это сделать им классно вот, наверное, в начале было вот такое же условно, что отношение как к заказчику, примерно. Mm-hmm. А вот когда начались проблемы, я уже прочитал, что там, типа... Хотя, может, я и с заказчиками, когда у меня какие-то проблемы, что-то похожее испытываю. Сложно сказать. Давно, ну, чуть чуть фу, давно не было а, таких проблем с заказчиками, где можно было бы так переживать. Вот, и в итоге, а, ну, такие передоговариваемся и как бы, в общем, продолжаем упарываться, чтобы в итоге мы выкладываемся, наверное, типа там вот 15 ноября, что-то такое, мы все-таки во всех сторах, и все окей. Вот. Люди начинают пользоваться, мы начинаем собирать там больше-больше фидбэка, и приходим к ситуации, что Типа, нужно двигаться дальше. А, и мы начинаем, как бы у нас дальше мысли, что типа, мы все бабки потратили. Вот, нам сейчас в любом случае, чтобы дать буст приложению, нам надо набрать юзеров. Какое-то mm-hmm. нормальное количество. Вот такие. Мы начинаем думать, как бы, где еще поднять денег. Начинаем готовить новый пичдек. И как раз э, в процессе э, мы берем консультацию. Нас обучили модели, называется ААРРР, кажется и мы по ней как бы начинаем считать свою, вообще, свою модель приложения, uh-huh. там, закапываемся глубже в аналитику и понимаем, что ретеншн 30-го дня у нас типа полтора процента. Если мы будем привлекать платный трафик, типа те 100 тысяч юзеров, что мы хотим, будут стоить нам ахулиард просто. Вот. И, и как бы привлекать э, деньги под такое... Ну, хз, да, как-то даже, ну, типа, Ну, не очень хочется. Как-то странненько. э, И мы понимаем, что нам приложение надо, типа, еще дорабатывать. Понимаем, что нужно сделать. Но на это нужно, там, еще, не знаю, ну, типа, минимум, наверное, где-то половину того, что мы потратили. Уже, или даже, типа, еще, ну да, что-то около половины того, что мы потратили к тому моменту. И мы уже просто выдыхаемся, и вот... Когда, наверное, в январе принимаем решения такие, что будем типа, ликвидировать компанию. Очень грустно. Вообще невероятно грустно. Такое. Но в то же время это было еще и с позиции, что мы понимаем, что в целом, типа, понятно, что еще можно попробовать сделать. Понятно там какая-то примерная сумма, что... То есть, теоретически, можно как-то это срастить. Но мы внутри уже настолько задолбались. Ну, меня, видимо, вот этот вот просто типа еженедельный, а иногда ежедневный стресс, он меня просто там испепелил за это время. И как-то короче, сил уже на это не было. Вот, в общем, да. Но при этом мы решили, типа, окей, у нас оплачены сторы еще примерно до августа. Мы такие, ладно, компанию будем ликвидировать. Ну, а приложение пусть полежит, как бы, чего его убирать? Вдруг что-нибудь, как-нибудь там выстрелит. И ты знаешь, (laughs) произошел угар. Короче, где-то месяца два назад а, да где в начале февраля а, у нас почему-то стало типа довольно много трафика органического из Саудовской Аравии, Ирака, Йемена, Иордании, Катара, короче вот из Ближнего Востока.
1: Кто мог подумать?
0: Я не знаю, как, откуда оно там, но он как бы вот органический, то есть условно мы там пробили уже перестав заниматься, там мы пробили по-моему сейчас там, тысячу с лишним уже у нас инсталлов, и они продолжают органически ежедневно, там, типа, по 15, там, 20-30 штук ежедневно прирастать. И, и как бы, и, при том, что приложение только на русском языке, <coughs> непонятно, как вообще они, типа, до этого, ну, почему они его качают, а, но оно, вот, пользователи растут, и, не знаю, может быть,
1: Может, у него название на что-то похоже?
0: Я я гуглил, у нас даже, типа, добавлен в список рекомендуемых каналов одним из первых наш, типа, канал Tiffy Official. Я смотрю, там начали появляться арабы в подписчиках, и я им попробовал написать, там, на английском, на арабском, но они не отвечают. Мне самому просто, мне, типа, дико интересно. Что
1: за мотивация, да?
0: Да, почему, почему это взялось, почему они это качают. Вот, в общем, вот это такая моя история э, прошлого года. И чуть-чуть да этого. этого. Да, и чуть-чуть этого. Ух, рассказал. Легче стало? Слушай, ну легче, наверное, нет. Но... но, в общем, интересно все это еще раз вспомнить, свои переживания. Потому что переживания были прям очень сильными, прям невероятно сильными. Не, сложно, не знаю, с чем сравнить. Там, мне кажется, я пробовал вот, прыгать с банджи в Сочи, вот с этой 20-метровой. Вот местами что-то похожее.
1: Зачем, да, если можно стартап? Да, да,
0: можно делать стартап.
1: Слушай, ну, блин, очень круто, что ты этой историей поделился, потому что, ну, хоть я и шутила про там стартаперский путь, и на самом деле мы же, ну, хоть не с приложением, но чем-то похожие прошли сами, благо мы не успели взять деньги. Я просто, ну, я представляю, например, вот, ну, ту историю, которую я рассказывала. И если бы мы еще взяли деньги, я просто бы, наверное, умерла бы от всего этого стресса, от того, как бы страха облажаться перед всеми. И как бы одно дело, когда ты это как бы боишься потенциально, а другое дело, когда это реально происходит. И мне кажется, просто хочется какую-то ямку, норку зарыться, чтобы тебя вообще не трогали. В общем, блин, круто, что ты это прошел У меня очень много вопросов, на самом деле. Но вот один из первых, мне интересно как ты, возможно, не ли с таким в процессе, когда вот уже пик вот этого стресса, ответственности просто уже совсем настолько накаливался и поднимался, что наверняка у тебя были моменты, когда ты такой, все, я не хочу вообще ничего решать, я не хочу ни за что там принимать, от... ну, нести ответственность, ставьте меня, пожалуйста, в покое. Были ли у тебя такие моменты, когда тебе хотелось просто снять с себя уже эту ответственность? И если были, то как ты вообще с ними справлялся? что тебе давало силы все равно продолжать как бы за это... Ну, в общем, это нести дальше и за это брать ответственность.
0: Вот знаешь, вспоминая разговор про какое-то там, отношение, может, как к родителям, мне кажется, что вот это э, страх налажать перед родителями, да, в кавычках, он, мне кажется, был главным драйвером mm-hmm. продолжать. Потому что у меня была куча моментов, когда мне хотелось просто там в клубочек свернуться... И как бы ничего больше не делать. Вот. И просто вот... Просто, типа, забить на все это. Но вот это... Мне кажется, что страх, он, короче, главный драйвер. Вот. Главный драйвер вообще сохранения движения. Вот. Мне это, как это... Не очень нравится, да, из такой рациональной позиции. Но факт есть факт. Вообще, мне он в жизни, вот этот страх, типа, налажать перед людьми, на которых, мне кажется, мне кажется, это у меня повторяющийся паттерн, вот так, навесить родителей на кого-то. Я думаю, что вот этот страх, это вообще один из главных драйверов. Потому что я замечаю, что вот там в рамках э, психотерапии э, моя как раз одна из работ. Я очень благодарен своему вот этому подходу, потому что там он мне позволил вот там, прийти к тому, к чему я сейчас пришел в своей жизни, и я своей жизнью доволен. А, но вот я такой хочу перейти на другое топливо, на какое-то более, более экологичное, потому что вот это от, от этого топлива ощущение, что ты едешь на таком, знаешь, вот грузовике, который на дизеле, а, да? А, да адово коптит просто, вот, что дорогу задымляет. Вот. Но ты как бы он хорошо, он прет, едет вообще, как бы мощности хватает, но вот но при этом клубы черного-черного дыма позади, и движку, кажется, не очень хорошо от этого.
1: Шикарная метафора. но ну, учитывая, что все-таки кроматический кризис точно нужно менять топливо. С этим что-то нужно делать. А, ну, вот если немножко еще отходить в сторону. Ты не, наверняка думал, ну, раз это топливо все-таки есть, все-таки топливо, да, но ну, как бы оно же все-таки дает какую-то энергию при сжигании, а, ты не думал, что как-то, возможно, есть какие-то не знаю, как-то можно более энергоэффективным сделать <laughs> потребление этого это, это топлива так, чтобы все таки возможно, к этому топливу иногда обращаться, но при этом, чтобы вот этих кубов дыма не было. Или ты все таки понимаешь, что вот с этим топливом у тебя только так, и поэтому ты, ну, как бы хочешь от него там отказаться и как-то перейти на другой тип.
0: Я думаю, что точно, отказаться точно нет, потому что я вообще слабо верю... Точнее, знаешь, как мозг всегда хочет тебе простое решение. Сто вот, его задача вообще. Вот, вот э, ему надо экономить энергию, он хочет простое решение. Мне тоже всегда хочется, знаешь, когда я вот вижу, что я действую из страха, я такой в голове, все, я хочу стать бесстрашным, типа быть эй, э, все, короче, решать, все, знаешь, на интуиции просто прям принял решение, погнал, все, вот так вот просто фан, фам фам, фам" сразу в точку хо, да хо, да хочется вот типа ошибайся быстро все стать вот таким знаешь типа ковбоем мальборо такой который быстро решает вопрос, как... надо а, тебя нарисовать а, просто все как бы всех это такой расстреливает но я понимаю что а, вот чуваки которые живут там только на драйве интуиции и так далее у этого тоже есть обратные стороны и что вообще страх как механизм я, наверное, в рамках подкаста не буду говорить, но я прям понимаю, какие вообще, в какие моменты жизни он, там, наверное, в каком-то смысле, там, спас мне жизнь.
1: Ну, у тебя такие истории, что, (свист) (свист) в принципе, да. Вот,
0: то есть, поэтому я ему очень благодарен, типа, я его точно буду использовать, но мне хочется, наверное, вот лучше научиться балансировать. (свист) Потому что, вот, Тогда я больше двигался в этот, я не хочу прям вот в тот край тоже улететь, а хочется вот научиться где-то там верить интуиции, где-то засать, в общем, Э-э- вот искать такого баланса, типа, между страхом и, и драйвом.
1: Вот этот выпуск хочется где-то засать. Давай. Отлично. А, слушай, ну не, это круто на самом деле, что у тебя нет такого. Мне кажется, ну моя позиция, да, что нет такого желания именно как бы отказаться от этой части себя, потому что мне кажется, это просто что-то не до конца там полностью качественно проявлены, но это же все равно часть тебя, как да, ты ее можешь да, выкинуть, да, да. да? И очень круто эту часть как-то интегрировать. Так, чтобы она возможна. Ну, то, что мне кажется, в некоторых вещах дизель, ну, прям вообще вау. Ну, прям вот нужно включать, возможно, редко, но чтобы ты сам понимал и сам делал этот выбор, что ты вот окей, сейчас мы э, на. чтобы был гибридный автомобиль, да, и ты хотел на электробатарее едешь, хотел на каком-то топливе. Круто, слушай. Ну. Вообще, я прям чем больше мы говорим, тем больше я тоже начинаю довольно ну, близко воспринимаю к сердцу все истории. Я сама проживаю, как это рассказывает, чем чем же там все закончилось. И вообще, мне интересно, как в итоге, с две стороны, да, посмотреть, когда вот это все, во-первых, вы приняли решение, чем закончилось ваше взаимодействие или не закончилось с инвесторами. На чем вы решили? То есть я говорила о том, что вы хотели как-то пересмотреть, да, там, ваши взаимодействия. Как вы пересмотрели, и поддерживали они вас там вот до января, или вы уже как-то в собственное плавание отправились? И вот ваше... Как еще вовне вы вообще эту историю как-то декларировали или нет? Наверняка вы когда делали релиз, вы же как-то публично это все анонсировали. А вот с этим вы как-то справлялись, или вы такие просто никому ничего не говорили, просто какие-то ключевые истории закрыли, и все?
0: Ну, давай по пунктам. Про отношения с инвесторами. Ребята в целом, это была их там позиция, и нам она нравилась, они не сильно лезли в процесс. Круто. Вот. То есть практически они были всегда там открыты что-то обсудить, там задать вопрос, посоветоваться и так далее. Помогали советам, когда он нам был нужен. Но вот, наверное, единственный момент, когда они там проявляли инициативу. Это когда мы сказали, что вот, типа, 15 августа релиз, они такие, ну, когда а же... я ноябрь. Не, ну, когда в августе, типа, ну, когда же, ну, когда же, чуваки, мы уже не терпятся. И, блин, еще тоже, видишь, мы как бы такие вот, сами поверили это, а ребят, видимо, еще кому-то тоже рассказали, может, не знаю что. И у них еще был перед кем-то, что вот мы сейчас вот-вот-вот-вот. Наверняка. Вот. А это все не выходило. Вот это был, наверное, единственный момент. И... Второй мое, ну, вот, и тогда же, когда я, собственно, вот, залег на дно, а, то есть вот тогда они проявляли какую-то инициативу. Mm-hmm. И, наверное, вот, да, когда мы передоговаривались. Вот. Но и в целом, и в финальном решении, это тоже, они, мне кажется, видели, что мы уже, типа, выдохлись. Вот. И это тоже там где-то была, а, наверное, в какой-то части, да, их инициатива.
1: Угу. То есть они тоже предложили, да, возможно, да. как-то приостановить этот процесс? Да, да, да. Ну, то есть они с вами, по сути, до последнего были?
0: Да, 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 они с нами до последнего. мы в целом, мы еще не ликвидировали компанию, поэтому...
1: Мы все еще вместе,
0: да? Да, да, мы все еще вместе, и может это... Потому что, честно сказать, тоже еще, наверное, этот пока, в котором я не знал, ликвидировать компанию капец как сложно по сравнению с тем, как ее открыть. Да, это Просто Российская? Офиг... Да, да, Ошко. А
1: ошка очень сложно.
0: Это просто капец как сложно. Я не
1: делала, но я просто в универе проходила, и я кучу страшных
0: историй слышала. Я изучил вопрос сейчас, чтобы, как бы, вот, так сказать, подготовиться. Вот, у нас есть сейчас, типа, еще один шанс как-то вот на развитие этой истории. Может быть, все получится. Но, как бы, да, реквизировать капец как сложно. Про то, что ты спрашиваешь... Нет, мы никак... Не говорили, вот, наверное, я сейчас первый раз говорю такой вот в паблик, ну, как-то... Тоже у тебя камин-аут, да? Да, на относительно широкую аудиторию, что, типа, мы как бы просрали все, ничего не получилось. В личных беседах, да, я говорил, с многими людьми, это тоже какой-то такой, не знаю, проживательный опыт рассказать про это. Вот, а так в какой-то более-менее широкий мир, да, это такой... Наш первый выход с этой темы.
1: А вот расскажи про тот момент еще, когда вы приняли решение в январе, потому что тем более, это вообще было, ну, не понимаю, что уже нач... ну, апрель, но тем не менее, это было не так давно, на мой взгляд. То есть, вот мы, похоже, решение приняли в декабре, и до сих пор я как. Ну, в целом, я уже вроде с этим смирилась, но как-то все равно. А... Как вообще ты проживал? То есть, ты говорила, что это настолько сильные ощущения были, но вот какие ты. Как ты вообще с этим справлялся, что тебе помогало, вот этот этап проходить? А, что тебя поддерживало? Ну, то есть, я пон... При этом у тебя же тоже важно, да? я помню, и СЛПИ было, плюс еще у тебя другие работы, ну, то есть, у тебя есть агентство, ты же не можешь просто думать, <смех> отстаньте, я в пледик, <смех> и все. Или ты все таки позволил себе взять какое-то время, выдохнуть? Как ты вообще... Ну, вот сейчас ты чувствуешь, что ты, условно говоря, для себя вот это, этот опыт переживаний как бы закрыл и проработал. Ну, проработал в смысле, что... Вот сейчас ты, например, рассказывал, что тебе это не так триггерит. Или ты все еще как бы эту историю проживаешь, и для тебя это сейчас такая часть такой терапии?
0: Ты знаешь, я сейчас наоборот все, особенно вот от этой истории с, с ближним востоком, с ростом, угу. у меня наоборот какое-то такое появляется, типа может,
1: Интересно. А, а
0: может быть и все-таки нет, ну в смысле может и как бы продолжить, потому что а, понятно, то есть понятно, что можно еще попробовать. Вот, есть как бы понятный список того, что можно еще попробовать, и теоретически это может стрельнуть. Еще мы, не помню, в январе, феврале, что ли, уже после нашего решения мы познакомились с ребятами, которые делают такую же штуку. Ну вот, случайно попалась вакансия, что они вот такое делают, что, что тоже меня немножко улыбнуло. Ребята говорили, мы с ними решили созвониться, познакомиться, просто там, предложить какую-то свою, не знаю, там, помощь, если mm-hmm. там каким-то опытом поделиться в этом.
1: Они на более ранней стадии.
0: Да, они, они по сути, сейчас там на стадии создания прототипов, там, mm-hmm. UX-исследований. В общем, они как раз это они делают э, по-умному. Вот. Мы еще, наверное, поспешили, потому что мы очень там... Э, переживали, что типа «Телега может выпустить такое же». Mm-hmm. Вот. А потом еще, наверное, в июне, кажется, появилась новость, что где-то там в коде «Телеграма» нашли, что вот у них типа слово «фит». И типа все... А, мы думали, что вот... Это да, да? Да, и мы типа супер спешили. И это, наверное, тоже была там одна из наших ошибок, что вот мы очень спешили, можно было чуть-чуть... Там более вдумчиво подойти к этому, и мы бы, наверное, если так не спешили, не впоролись с этой архитектурой вначале. Думаю, что да, мы, наверное, бы каких-то ошибок избежали. Ребята, видно, более вдумчиво подходят к этому вопросу. Но какое, как это... Не не знаю, как у них сейчас, но когда мы говорили, они говорили, что мы сейчас типа MVP-шку выпустим через полтора месяца. Как давно вы с ними разговаривали? Ну, мне кажется, где-то в январе. Вот, или в феврале, не помню точно. Ну, кажется, полтора месяца уже прошли, а, и ребята недавно писали, и я им сказал, как рассказал, бы что вот а, в библиотеке, типа, есть такая проблема, когда мы с ними разговаривали, типа, имейте в виду, что вот в App не проходит, и, кажется, недели три назад а, один из фаундеров, ребята, мне писал, типа, спрашивал, а что за проблема? Вот. А, ну, у меня было такое, знаешь, это, я испытал... Чувство такое, думаю, ребята какие вы наивные. Молодые, зеленые еще, да? Ну да, что-то такое. Ну, вот. если
1: что, зави их к нам, подкаст.
0: Они, они, они из Самары, но. типа why not.
1: Я, я, ну, да, история про то, что будет продолжение. Слушай, ну, интересно. интересно, что, как бы вроде бы оно. Как бы, может быть, и разворачивается, может быть, и нет. Но а ты внутренне как к этому относишься? Вот ты просто говоришь, что тебе было настолько, условно говоря, тяжело, да, что ты просто уже не хотел это все, чтобы это все ну, продолжалось. А, ты, как бы, насколько быстро это отпустил, что тебе помогло это отпустить?
0: У <могу> меня, знаешь, было два чувства: первое чувство какого-то облегчения, когда мы приняли это У-у-у. решение. Потому что я, правда, типа, задолбался к тому моменту. А второе чувство, знаешь, это у меня, наверное, такое от папы, может, потому что я даже с ним, когда обсуждал, был ожидаемый ответ, у меня папа такой очень, типа, упорный, угу. человек, как бы, настойчивый.
1: До и, последнего. И...
0: Дня. Да, да, да. И, и это ему, как бы, тоже аукивалось в жизни. Вот. И мы с ним, когда обсуждали, вот то, что мы приняли такое решение, он, типа, такое, тоже накидывал какие-то мысли. И вот это чувство, что, типа, ну, мы не все попробовали, что какое то не знаю, своей там слабости, может, что вот, mm-hmm. мы сдались так рано. Ну, и меня еще в детстве я кучу чего начинал и не заканчивал. И у меня вот это тоже такой а, осадочек из детства, что, типа, не заканчивать а, не очень классно. Mm-hmm. Точнее, или заканчивать, не попробовав, а, типа, все, все, все возможности, да. Mm-hmm. Вот, я даже думал об этом, типа, ну, как бы вот, но ну, я понимаю, что на самом деле там такое, что можно никогда не закончить, типа, можно прям биться, биться, биться. Ну, и, и наверное, один из важных факторов, что не было сил, и, и как бы, и надо было еще своих денег вкладывать угу. а, в то, чтобы, там, еще это чуть-чуть доделать. Вот, это, наверное, две, два, два главных фактора, что, как бы, окей, можно, там, типа, не знаю, там, занять что-то еще, короче, найти каким-то образом деньги, чтобы это продолжить, но получалось, что сил нет, и ты хочешь еще, типа, вложить денег в то, на что у тебя ну, так сил нет. Типа, нет сил и вообще нет, как бы, заряда какого-то вот это делать. И, конечно, тоже, типа, большая благодарность, как бы, что, там, и ребята там, все это нормально приняли. Мне, мне наверное, до сих пор, ну, тоже одно из сильных чувств такого стыда, да, перед ребятами, что вот мы как бы, что у нас не получилось, вот. Тоже такое присутствует.
1: А вот та команда, которую вы брали, это как бы ребята с вами были, или вы там агентство Нет, студия, нанимали,
0: да. студия, да? да? Да, Это студия, тоже, наверное, не знаю, неоднозначное мнение может сформироваться, не буду рекламировать, вот, если кому-то надо, напишите в личку, потому что в целом ребята нормально делают, но вот эта ситуация, она... Такая довольно неоднозначная. Наверное, если с ними работать просто сразу там по тайм-энд-материалу, все будет окей. Mm-hmm. Вот. Это тоже там big fail. А, вот. а вообще, не знаю, наверное, тоже есть смысл кого-то искать типа, там, внутрь команд. Опять же, было бы нас, если бы мы не спешили, мы бы, наверное, типа, нашли кого-то в команду. В команду. Mm-hmm. Вот. И там, тоже мог бы быть какой-то другой исход. Короче, это просто вот гора факапов. Вот. Можно было, как знаешь, там есть год науки. Вот, мой, у меня был год факапов просто вот с этой историей.
1: Слушай, я тут э, сегодня с сотрудницей как раз болтала, и я ну, говорила как раз ну, про ошибки, просто она там тоже хочет ну, определенный новый путь начать и боится ошибиться, и я ей как раз ну, просто рассказала, как я проживаю ошибки, и почему мы всю эту историю начали делать. Я не помню, в каком контексте, но я такая пошутила, я говорю, слушай, и, и вот кому-то мы бы дали премию года за факап. А потом я такая думаю, я такая, вообще было бы идеально. Я говорю, ну, может быть, мы когда-нибудь с Димой учредим. Так что ты подумай. <свис> Может быть, вот сейчас, например, я сюда ехала и слушала мероприятие Forbes 30 до 30, а у нас будет э, что-нибудь свое. А,
0: Золотая какашка.
1: <свис> ну, да, до 30, <свис> до 40. <там. свис>
0: Мне кажется, не,
1: там,
0: не надо ограничения ставить. Конечно, конечно. <свис> Обсирацию. <свис>
1: никогда не поздно, никогда, никогда не... не рано. Да-да-да. <свис> <свис> шикарно. Слушай, а вот ты еще говорил про... Расскажи еще про ту часть, вот когда эти всякие эти истории случались в моменте. Во-первых, вы же ну, с Пашкой это делали, с Варапаевым. Кстати, он тоже... Он сегодня еще писал такой, где где выпуск? Где следующий выпуск? Наш главный фанат. Мне кажется, уже выпуск-то вышел, пока мы с тобой болтаем. Вот, и в общем... Вы как-то друг друга, то есть расскажи немножко про партнерство вот в этой связке. Во-первых, насколько оно для тебя было поддерживающим или наоборот, да, где-то ну где-то может быть отвлекающим. Что ты из для... себя вынес и что еще тебя поддерживало с точки зрения, может быть, ты там с кем-то, не знаю, с кем-то менторами, друзьями, предпринимателями на пути как-то ну шерил, скажем так, свои переживания, или ты просто это проживал, скажем так, вот прям максимально сам, и вот сейчас уже как бы этот опыт можешь пошерить. Расскажи про это очень интересно.
0: Ну, давай про партнерство. (кười) (кười) Наверное, то, что, во-первых, у меня условно была большая доля, у меня была большая доля тревоги. (кười) 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 Вот. Мне... Наверное, партнер, наверное, наше партнерство тоже было в каком-то, не, не знаю, может быть, не само по себе ошибкой, но подходить надо было как-то чуть-чуть более правильно. Мы хорошо продумали там, кто какие роли будет закрывать в начале mm-hmm. и, и описали. Это мы были молодцы, потому что у меня уже был негативный опыт партнерства, где было не описано все. А... Это мы молодцы. Но, наверное, одна из главных, что мы с ним супер похожи. Mm-hmm. И я бы, наверное, вот а, это скорее к минусам отнес. К минусам, наверное, с точки зрения бизнеса. Mm-hmm. В смысле, когда фаундеры или делятся по качествам сильно, или делятся сильно по компетенциям. А, это лучше, чем когда фаундеры вот похожи по качествам и довольно похожи по компетенциям. Большой плюс такого партнерства то, что мы довольно искренне обсуждали как бы все ситуации, и Пашок был, наверное, главным тем, с кем я как бы делил uh-huh. вот этого все свои ощущения. В общем, я не могу сказать, чтобы я куда-то еще сильно больше. С папой я разговаривал тоже про это. Как раз я, кстати, где-то примерно в то время э, завел с ним такую традицию ходить в баню. И мы с ним до сих пор ходим в баню э, и разговариваем. Вот, наверное, с ним тоже это мне помогало. С Гули, с женой. Но в целом я такой, знаешь... Вот мне очень стыдно говорить об ошибках. И поэтому вот куда-то даже, условно, идти советоваться э, очень трудно. Mm-hmm. Только когда я уже, вот типа, по моим ощущениям, я сам все попробовал, я не знаю, что делать, тогда я, типа, иду советоваться с тем, что делать. Вот. Поэтому это, как бы, и такой тоже мой, там, одна из таких точек роста, что вот не держать это в себе. Вот. Mm-hmm. Думаю, что... И это тоже меня как бы выжгло, что я вот это каждое переживание проживал через себя, держал в себе.
1: Плюс оно еще так было гипертрофировано и выглядело как что-то, что просто конец света.
0: Да, да, да. Вот, поэтому вот примерно так отвечу.
1: Слушай, не, ну классно. Вообще, мне кажется, у тебя, как ты говоришь, это гора фокапов. Мне кажется, это гора очень крутых э, таких инсайтов. Который можно вот, даже просто <laughs> по следам твоего рассказа просто упаковать в какой-то чек-лист ну, того, что, что, там, не знаю, что можно поправить, что как-то улучшить. А, вообще, расскажи, ты бы пошел бы снова в разработку приложения?
0: Вообще, да, в принципе, да, то есть, ты, конечно... как бы, этот
1: бы опыт, ну, не именно этот, да, вообще, в принципе, ты в продукт бы пошел снова.
0: Да, у меня есть мечта сделать продукт, я ей, как бы ее не откидываю.
1: У любого SEO-агентства есть такая мечта? (смех)
0: Наверное, (смех) да. Мне кажется, что да. Наверное, да, потому что, э, ну, в общем, да, э, я бы точно пошел. У меня там есть такой коротенький, ну, поинтами список лернингсов, вот этих знаний, которые я получил, э, и их я, конечно, (смех) это мне там сильно помогло бы.
1: (смех)
0: этих во всяком случае, этих ошибок уже не допускать. И, наверное, еще и предугадать еще какие-то. Просто экстраполируя вот эти ошибки на какие-то там новые вводные, которые там будут новые идеи.
1: Ну, это круто. Мне кажется, это вот самое ценное, что произошло, но уже произошло.
0: Да. Для меня большой вопрос э, идти ли снова в это с инвесторами. Потому что вот как это меня сильно вот, вот это вот... такое Нала... да? Да-да-да, наложение родительского образа на них, насколько она меня как бы сильно там задевала, триггерила. Не уверен, что... То есть, с одной стороны, это точно хороший как бы способ делать быстрее, там чувствовать там немного меньше рисков. Хотя я не могу сказать, что я чувствую именно на уровне чувственном, мне было вот легко, что типа, эй, я сейчас типа там трачу не свои бабки. Нет. Я даже был, знаешь, в каком-то смысле рад начать вкладывать в это свои бабки, чтобы Вот я тоже... Да, что я... я с вами вместе, ребята, я как бы я не отношусь несерьезно к вашим... Там, доверию и так далее. Типа, я хочу это как-то подкрепить сам. Я был, да, действительно в каком-то смысле рад там, вкладывать эти деньги. Это для, вот это для меня сложный вопрос пока вот. Наверное, типа, лучше да, потому что там, где вот, ну, у меня сейчас такое наблюдение за собой, там, где испытываешь очень сильные чувства, много, много интересного закопано. Вот. Там свои истинные желания какие-то там можно короче раскопать но ну, в каком-то смысле такого настоящего себя не вот пытающегося там кому-то чему-то соответствовать, а настоящего себя вот и как-то там стать в своих глазах круче в первую очередь
1: ну сто процентов то что триггерит это что-то не проявленное это сто процентов но тут тоже такая интересная есть история про то что с одной стороны э... Мне кажется, важно челленджить себя и ну, уметь идти в некомфортную зону, чтобы себя же открывать. Но есть такая история, что мы, с одной стороны, можем что-то такое вскрыть. э Вот оно очень резко нас просто размажет. Ну, Мы мы восстановимся ну, при хорошем развитии сценария событий. И в целом все будет классно, это будет такой очень яркий опыт. Может быть, такое, что, может быть, наша пропускная способность не будет готова принять такое вот, вот это вот открытие какое-то, да? И тут тоже такая, мне кажется, двоякая история про постоянно челленджение, вообще челлен... есть такое слово или нет? Ну, теперь есть. <смех> челленджение себя, потому что, возможно, иногда, не знаю, было ли у тебя такое, что ты, когда идешь в какую-то, настолько уже как-то привыкаешь постоянно челленджить, что ты уже иногда это делаешь как будто с насилием над собой. Ну, то есть, э, не потому что такое, о, прикольно, типа, по кайфу что-то новое узнать, а потому что, типа, ну как, бы надо уз... ну, как бы надо туда пойти, как бы, потому что там что-то есть. Вот у тебя не было такого с надрывом этого ощущения, что ты как бы прям идешь вот куда-то, вот прям так уже надо это сделать, кому-то как будто что-то доказать?
0: Хороший вопрос. Мне сложно как-то с места на него ответить, я точно не из тех людей, кто вот типа идет почеленжит себя. Я скорее вот э, из такого типа. О, прикольно, да, попробуем. И вот на фристайле, да, что типа, вау. И тут нам сказали делайте им такие. Вот, то есть мне просто типа становится интересно, я врываюсь и в процессе очень часто охреневаю того, во что я вписался. Вот, как бы и меня, типа, больно бьет, но я вхожу туда не из-за челленджа. Uh-huh. То есть я там, Рили, really, все это время верил, что эта тема может стрельнуть. Мне было круто, мне хотелось ее зафигачить.
1: Uh-huh.
0: Вот, но не получилось.
1: Ну, мы еще этого не знаем.
0: Ну, ладно, хорошо, пока не получилось.
1: Пока не получилось. Не, ну, это прям... Здорово, что, мне кажется, очень... у тебя такое мощное ядро, что ты вот, свой фристайл, как бы у него есть разные, я понимаю, проявления, но что ты его все равно не отпускаешь, и ты как бы с ним дальше идешь, потому что, мне кажется, идти как раз в новое очень сложно, не имея такого навыка и какой-то опоры, ну вот, именно такого, знаешь, возможно, где-то легкости к какому-то легкого отношению. Очень интересно, как в тебе уживается с одной стороны вот такой вот как бы легкий импульс и, и очень приземленная такая тяжба, знаешь, э, как это, последствия от этого импульса.
0: Самое офигевое, знаешь, я как-то попробовал это как-то сформулировать во что-то. Я себе придумал такую концепцию, что есть директор по кайфам и там, или директор по росту, и есть директор Сиди, по рискам, да-да. И самое прикол, что... вот, наверное, я поздно начал взрослеть в жизни, и я понял, что вот они как бы по очереди перехватывают управление, но при этом ни один, ни другой не отвечает за результат. То есть условно директор по рискам — это вот такой знаешь, типа... Ну, я я бы это формулировал, такой как конвенциональный чел, который говорит, вот эти ребята сказали вот так правильно, а вот тут написано, что правильно делать вот так. Если ты как бы условно вот... э момент управления перехватил директор по росту, который, эй, давай врываться там, разберемся, и не получилось, этот говорит, ну я же говорил, что вот эти ребята говорили, что правильно, и, короче, и вот большую часть жизни, вот, знаешь, такого вот, до периода взросления, вот эти ребята, если таких в корпоративных рамках говорить, у них не было CEO. Вот, потому что директор по кайфам он такой, да, мне интуиция сказала, поэтому я туда пошел. А этот говорит, это вот люди так сказали, поэтому вот это правильно. И получается, ни тот, ни другой как бы не отвечает. У одного люди сказали, другой чисто по чуйке шел. Вот. А у них как бы и над ними нет CEO. И от этого я как бы вот врываюсь и потом страдаю. Вот. И чтобы это работало лучше, то есть... Типа, они оба прикольные, да, и у каждой вот этой там части есть плюсы-минусы. и mm-hmm. а, Но над ними должен быть тот, кто примет решение. Типа, окей, я сейчас решаю, вот, типа, делать по интуиции, понимаю, что мы там можем, типа, впороться, будут проблемы, да, знаю, типа, принимаю, буду проживать, это окей. Вот. А, вот, вот так, наверное, из-за этого я так во все это вписываюсь, потому что вот этот контроль наладить вот эта взрослость она там у меня только появляется мне кажется я, типа лет 28 34 сейчас я лет в 28 29 вот так начал более-менее капитально взрослеть
1: то есть ты сейчас по сути учишься быть ну, тем селом
0: да 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 я учусь вот э, как бы ловить контроль но опять же вот как мы да говорили с тобой про страх и драйв это вот тоже по сути выражение того же самого вот находить как бы баланс между ними, потому что реально там, правда где-то в балансе. Ну и, и даже... Точно, я, я даже ск- Я даже скажу точнее. Типа, правды нет, есть как бы вот... Тот, вот Есть типа твой путь. Угу. Никто не знает, как бы, каким... Во-первых, никто не знает там, да, чем история вот с этим приложением кончится. Никто не знает, как этот опыт мне поможет в будущем. Может типа если я бы его типа не прожил не, вот, не переживал бы так там не страдал моментами это там что-то бы не знаю как-то там повлияло плохо на мое будущее угу. может быть так хрен его знает поэтому правильно нет есть типа вот я вот в этот момент я решил так все для меня вот меня сегодняшнего это правильно и я знаю что как бы вот какая бы ни была там ответственность какой бы ни был результат это вот это мое, и вот оно вот такое будет.
1: А знаешь, еще что интересно? Я тут тоже такую штуку э, стала замечать э, тоже уже такое последнее скажу: что на самом деле э, это очень ценное, мне кажется, описание вообще всего взаимодействия э, ума и духа, да, духов, духовного и материального, нашего кота. то такого подсознательного, непроявленного и проявленного, ну, такого там света и тьмы, очень много разных других аллегорий. Но, по сути, это все об одном. И баланс, скажем так, условно пропорциональное соотношение этих... Я не хочу говорить двух сторон, да, потому что мне кажется, что это не бинарная система, очевидно... Ну, можно, конечно, упростить, но она, очевидно, сильно больше имеет оттенков. Вот эта система, она как бы... и, И баланс ежедневно... Ну, то есть вот сегодня тебе в такой пропорции, а завтра или там даже за один день эти пропорции могут меняться. Да. И вот это очень интересно. Вот то, что я, например, тоже в последнее время стала замечать, что а, правда о себе, которую мы как-то клеймим и фреймим, ну, например, да, там ты испытал какой-то опыт такой, вот я про себя теперь вот это знаю. она может завтра тут же измениться. И вот это вот интересная такая классная, мне кажется, способность быть готовым а, принять другую правду как бы о себе. Что как бы не просто принять вообще, что правда вокруг другая, <смех> и вообще как бы у всех своя еще к тому же. А что сама про себя правда, она тоже может очень сильно меняться, и очень сильно зависит от контекста.
0: Да. И... Переобуваться — это нормально.
1: И... Вот. Хорош... Очень хороший тезис про перебываться <смех> это нормально, потому что, мне кажется, как раз и страх ошибок, он во многом в том, что мы, ну, мне кажется, очень скандируется то, что переобувание это какое-то недобросовестное да, что-то, что да. вот ты как бы как-то повел себя, ты не оправдал ожидания других. Мне кажется, возможно, это какие-то последствия там, советского периода или еще чего-то. Ну, тут, мне кажется, очень много разных контекстов у всех свои, но тем не менее, мне кажется, мы очень часто живем в парадигме того, что переобуться и не быть верным какой-то единой стабильной стратегии это прям, ну...
0: Мне это... кажется, знаешь, возвращаясь к работе мозга, мозгу круто, когда просто. Вот, соответственно, вот ты, типа, условно, не знаю, там, трудолюбивый, там, упорный и такой вот, вот, удобно, типа, все, я решил, что я такой. И если ты переобуваешься, для мозга это крэш. Жизнь становится очень трудной. Типа, нужно много энергии, чтобы переваривать, типа, другую, а вот, а вот теперь другая реальность. Очень трудно, неудобно. Поэтому мозг как бы нас, ну или не знаю вообще в целом типа человек там стремится сохранять энергию, вот меньше думать Тупая там система. и так далее, ага. вот. соответственно просто вот мне кажется что мир так устроен что а, типа как-то иметь более сложный там а, взгляд на мир, более сложные ощущения, более сложный взгляд на себя это очень энергозатратно и как бы мы по природе своей пытаемся это упростить и поэтому мы пытаемся вот быть какими-то одними, и общество к этому тоже нас толкает, вот быть понятными, одними, чтобы был ты был а, как-то... Управляемым? Не ну, то, что управляемым, чтобы предсказуемым. предсказуемым, вот. да. Есть, было понятно, что от тебя ожидать. Как бы нет затрат энергии на поиски как это, поиски других. Типа, так, а если он так поступит? Так, это же трудно и нелегко. Сколько
1: вариаций еще. да.
0: И поэтому люди этому сопротивляются. Но в этом же и есть, мне кажется, такое богатство нашей жизни, нашего опыта, возможности быть любым. Мне нравится, наверное, такая мысль, к ней недавно пришел. Типа, я вижу, что есть одно, ну, единственное упрощение, которое у меня пока не вызывает противоречий. Что, типа, любой я окей. Вот вот все другие упрощения, они там с проверку временем не проходят. Вот любой я окей там, я целеустремленный, я ленивый, я там, не знаю, лежащий, плачущий калачиком, я крутой стартапер, я сделал... Вот любой я окей, вот это, я вижу, что это единственное возможное упрощение, которое, пока у меня не было кейсов, где бы оно как-то не сработало.
1: Слушай, ну шикарно. Вот любой я окей в любой обуви,
0: или, что, босиком. или
1: босиком. Или вообще без нее. Перебываясь тогда, когда ты хочешь, да. это правда окей. И я действительно мне прям, знаешь, это как хочется это, как это, выпьем же за это, хотя я не пью, но это звучит как какой-то красивый армянский тост, <laughs> что любой я окей. И, слушай, ну круто, очень классно, что ты сейчас в таком, ну я прям, не знаю, слышу от тебя такую прям энергию, в том числе познание вот этого SEO внутри себя, который управляет разными разными потоками и это прикольно и очень круто что у тебя такой опыт сейчас учился что и особенно ценно что ты им поделился и просто возможно ты хочешь что-то еще сказать какое-то возможно хотя мне кажется уже ты на самом деле так историю свою завершил красиво что тут уже ничем не перебьешь но возможно ты хочешь чем-то еще поделиться в конце. слушай
0: я хочу главным поделиться что опять же для наверное наших будущих гостей если вы это слушаете вы предприниматель и там было бы прикольно. Есть какая-то клевая история, обязательно приходите. Я очень рад вот прожить опыт в шляпе нашей, гостя нашего подкаста, одеть шляпу гостя нашего подкаста, потому что сейчас чувствую такое какое-то новое ощущение, вот когда рассказал историю, какое-то не знаю, может дополнительное облегчение или как-то на нее еще раз взглянул. В общем. Это это прям классное чувство, и я всем, кто боится, переживает, я все это время переживал, сегодня переживал. У меня даже была сессия с психотерапевтом прямо вот перед подкастом, и я практически всю сессию говорил вот про это свое переживание. Это очень клевый и интересный опыт. Приходите к нам в гости. И в конце я у тебя все-таки сворую финишная фраза. Ладно, не финишная фраза. На самом деле вот здесь вот у нас традиционно появится QR-код. Не знаю, на чьих
1: руках, на твоих. Но он вот здесь
0: вот в серединке появляется. QR-код нашего телеграм-канала. Он есть также у нас в описании на всех платформах. Обязательно залетайте туда, потому что мы каких-то ржачных штук наговорили вне того, что не попадет в основной монтаж, а в нашем Телеграм-канале мы выкладываем вот всякие геги, которые происходят у нас и не входят в основной выпуск. И там еще будет много разных прикольных штук, так что подключайтесь. И что там мемы
1: скоро будут? Да, там будут мемы, в общем, будет.
0: да, много-много разных планов есть.
1: Ну класс, я очень рада, что это случилось, что Ура. ты такой, сделал такое красивое раскрытие всей этой истории. Ну, в общем, с посвящением тебя.
0: Спасибо, спасибо. И финальная фраза. Это был подкаст. Аварийный выпуск. Седьмой седьмой выпуск. Я же
1: не сказала, что в начале какой-то выпуск. Я сама не помню. А, без
0: Это седьмой выпуск. Вот это и войдет, видимо, уже. Все, Нет, все войдет в основной. Спасибо большое, что вы дослушали до этого места. Ставьте нам обязательно лайкосики. Мы вас очень любим. Если не нравится, кстати, ставьте дизлайки, потому что это тоже <с такая <с классная обратная связь. У нас Но... уже есть дизлайки.
1: А лучше, лучше пишите, почему дизлайк. На самом деле. В комментарии. Да, я очень люблю конструктивную критику, поэтому мы супер открыты к ней. Вот просто дайте нам знать, что мы сразу, что думаю, пофиксим. Да. Потому что мы сейчас такого. Или нет. Или нет, потому что мы начали на русовоне, нам очень кайфово это делать и. Пусть она вот так будет дальше развиваться.
0: Да, спасибо, друзья. Всем пока-пока.
1: Пока-пока. Внимание,
0: пожарная помещения. Срочно покиньте помещение.